giant horses in the sun. How's I supposed to get any riding done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun. How'm I supposed to get any riding done? Välkommen till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det här är avsnitt 30 och eh, idag har vi en gäst. Mm, eller vi är gäster hos ja. Per Wåhle, får vi väl säga. Välkommen. Tack, Tack så mycket. Um, jag tänkte bara presentera dig så får du fylla i ifall det blir fel. Ja. Eller lägga till om det är något som saknas. Mm. Du är Grand Prix-ryttare, du har verkat länge i Norge och USA och nu finns du här i Blekinge. Ja. Mm. Och jag fick ju först nys om dig eh, genom Emily Kajstottes bok mm. där hon skrev att ni hade samarbete. Yeah. Men sen på sistone så gjorde du succé i eh, mässpaddocken på Eurohorse när du presenterade dressyr från Sog. Ja, jag, jag, jag hoppas att det var succé men som alltid, de som inte tycker om vad jag gör de brukar inte höra av sig. Ja, men det är skönt. Mm. Så det kan ju hända att det inte var succé och det jag bara har haft för liten grupp och men, kollat. <laughs> men du som där och tittade tiden tycker att det var succé. Jag tyckte det ja. var succé. Okay. Så det är bra. Och jag, jag är glad. Och jag kollade på din... Det var, det var en filmade också. Så ja, det låg ju ja. faktiskt uppe för alla. Mycket ja. trevligt. Mm. Och du har också skapat lite debatt nu då. Genom att senast äh, tävla på otillåten betsling. Ja. Genom att fästa tyglarna Fusk, i noskrimmen. Ja, det är väl ungefär ja. där. Något du vill lägga till? Nej. Eh. Jag var väl, var väl inte tillräckligt duktig på att fuska. Man måste vara ordentligt duktig om man ska fuska. Det är väl egentligen det man har kommit fram, fram till. Det var lite för uppenbar i ditt fusk. Liksom. Ja, jag gick, till, och jag gick och visade fram det. Och sen, ja. Jag tänkte inte, jag ville bara visa att noskrimen var lös. För det är egentligen min, min stora kampanj. Mela mm. utan bett. Alltså jag, jag låter hästen bestämma i princip. Jag ska inte tvinga den till att ha ett bett i munnen om den inte tycker om det. Och Uh, hun, uh, och, 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 men att noskrimen ska vara lös det har varit min, min stora grej mm. och uh, det finns fler skäl för det men det kommer ju ta sedan med det med. Mm. 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 och nu har vi haft förmånen att vara här några timmar hos dig och se dig rida och mm. jättespännande, tack um, och överlag så är det så kul att få ha dig här för att uh, som vi nämnde lite innan, innan vi började spela in så Tycker jag det är så kul att, att det känns som att du står lite grann med en fot i två olika världar här. Att du är dels i, i tävlingsvärlden och du har hela den här anläggningen och all den här kunskapen. Och sen har du också en, en, en ganska filosofisk värdegrund kring hästar. Anar man ibland. Eh, och det tycker jag ska bli väldigt spännande att höra lite om hur du kombinerar de här två. Så du menar att påstå att jag är lite sån obalanserad? Att jag står lite sån på Jag tycker det är väldigt balanserat. <laughs> Jag tycker det känns väldigt stadigt. Det är ju många av de tingen jag blir anklagad för som jag är väldigt stolt av. Liksom att jag är blåögd och, och lättlurd och mm-hmm. liberal. och okay. ja, All sådana ting, det är ju som skällsord, det är jag glad för. Mm. Det, så, ja. Mm. Okej. Okay. Ja, vi har förberett dig med lite frågor här som vi skickade till dig lite innan. Um, och vad vi brukar göra i den här podden när vi startar ett avsnitt är att vi brukar eh, berätta lite om vad som har hänt sen sist, Tina och jag spelade in. Eh, vi har ett segment som heter Bäst sen sist och vi berättar någonting bra som har hänt, någonting gällande vår personliga utveckling eller någonting med hästarna. Eh, 
har du någonting som har hänt det senaste som känns att oh, det där vill jag dela med mig av som en, det där var en bra grej? Det är inte så mycket som händer i vårt hästliv sånt sätt. Det är bara det fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och det är ju, vi är ju lyckligt lottade så att det vi skulle göra gratis det är vårt yrke. Mm. Och det har inte så mycket för sig att ha, ha semester när du bara du kommer väck från hästen och säger allt du tänker på är hästen är det blir lite ja så vi har faktiskt i många år tänkt på att skaffa en båt mm-hmm. att vi kan ta en dag ledig kanske jobba på lite tidigt till lunch och åka ut på sjön övernatta och sen komma tillbaks till lunch nästa dag och mm. rida på och då kan man antingen kan hästen få en dag eller ledig eller så kan man till och med, visst det är någon tävling eller något främst, kan man jobba hästen mm. bägge dagarna till och sent. Mm. Och vi har skaffat en båt, så det, wow. är, det är en väldigt stor grej för oss nu. Okay. Mm. Så nu är vi på Jysk och hoppar karbon och sätter upp gardiner <laughs> okay. och, och så. Mm. Ja. Mysigt. Ja. Och kanske båda gått för framtiden då? Lite paus emellan? Jag hoppas det och så släpper man. Alltså vi har ju haft några, vi har åkt eh, något varmt sted i en vecka och så. Men man äter för mycket och man tänker bara på hästen. Och <laughs> om det händer något så är man för långt väck hemma i mm. Så det är, det är mer stress och belastning än det, än det semester. Mm. Mm. Och genom att vi är väcka så mycket på de här kurserna. Och det är ju absolut inte ledigt. Man jobbar ju ännu hårdare. Mm. Så man kommer hem vanligtvis på måndag. Och sen är man på ett halkan, ett skott. Och sen jobbar man på tills nästa helg man ska jobba. Och så så man, har, man har ingen ledig dagar. Men på det här sättet så kan vi, hoppas vi att vi, Helen säger, ja vi kommer aldrig att ha tid till båt. Så jag säger, ja men om vi ska få båten först och sen kommer vi till att få dålig samvete för båten. Eller sen kommer vi till att ta oss den tiden. Ja. Det är det vi hoppas ska hända nu. Ja. Ja. Mm, det låter Härligt. smart. Så det, det är det stora just nu. Mm. Ja. Bra, tack. Alltså vi tänker ju egentligen nu efter den här ändå lite mjuka inledningen dyka in på en ganska <skratt> rejäl fråga här från början. Och det är för att det är något som vi tänker ganska mycket på. Hur ser du på hästen som varelse? Som, som individ, rättigheter, skyldigheter? Medvetande nivå. Medvetande nivå, ja. Mm. De där smidiga sakerna. Mm. Ja. Jag har min lilla fusk. Gå ahead. Titta lite vad jag har skrivit här. Båt. Nej, det var det. Jag tror jag svarade fel utifrån vad du just sa nu. Alltså jag ser på mina hästar som, som delar min familj. Mm. Det är lite som mina barn- och förstås, jag har ju försökt att uppfostra mina barn också. Och det är ju med mer eller mindre succé. Mm. Och det gör jag ju med mina hästar också. Jag tycker om att ha det roligt med mina hästar. Jag får, om jag märker att hästen inte tycker det är roligt att vara med mig. Då får jag extrem skuldkänsla. Mm. Uh, som uh, för exempel den som jag satt på när ni kom den vackre, de var alla vackra men hon, hon tycker att hon är speciellt vacker Nikita mm. um, när hon en period inte kom till mig i, uh, när jag kom för att hämta henne med grimmen och hon gick uh, ut i paddock mm. 
så blev jag alldeles uh, tills jag visste inte hur jag skulle hantera det och att måste få någon av dem som jobbar för mig i stallen att gå ut och hämta henne det var ju så tydligt hon kopplade det med något som var uh, besvärligt mm. och uh, det var då jag berättat för det att vi åkte till Kungsbacka och Stefan Andresen mm. som vi jobbar mycket med osteopat uh, han direkt så att det var hennes vänster bakben och med ultraljud så att det var en fraktur på höftkammen. Mm. Och det var ju något rätt så stor grej också. Det är många ting som har format hur man ser på hästar och så. Men det är att se att en häst kan ha tydliga plågor och inte ens vara halt. Så mm. man sa att den här hästen, hvis den var ett människa, skulle den komma in i kliniken med en rullator. Mm helgen därpå hade jag gjort en, en uppvisning med henne, med den hästen i körlångskäring för publik och den rörde sig utmärkt. Mm. Ja. Men det var nog till att hon kände att det inte var bekvämt och hon kopplade två två samman och när jag kom där med grimmen mm. i handen så såg hon på mig och vände. Och det är liksom det, är det värsta som, som kan hända. Mm. Men vilken gåva att du är så uppmärksam att du tog det på allvar verkligen att det här är någonting, jag behöver kolla detta. Ja, och sen är det så att jag har inte så mycket val för um, som vi pratade om lite tidigare jag, jag, jag kan inte försvara att rida hästar med hot mm. så om jag är hot den till att göra vad jag vill då kommer jag inte så långt Nej. jag måste alltid be hästen om att göra måste vara bekvämt för den uh, och när den gör någonting och jag belönar för det så vill jag så, så är ju tanken att, den, att hästen ska söka belöning på samma sätt som en elev som har en bra professor söker ett högt betyg mm. att det blir glädje i att göra någonting som den andra i förhållet så tydligt blir, blir glad för mm. så det är det jag vill fram till i mina hästar och det är det jag jag prövar att inte framställa det när jag gör de här seminarierna som etisk eller inte etisk. För om jag säger att och tänker sån är etisk, vad säger jag då om alla andra som inte tänker på samma sätt? Mm. Så jag försöker att framställa det som god ekonomi. För jag är övertygad om att, eh, att nå 100% av en hästkapacitet. Och det är allt man. Det är i alla fall etisk att man inte kan ville ha mer än det. Mm. Mm. Eh, och för att nå det så måste jag ha en, en innebyggd eh, willingness to please från hästen. Att den försöker eh, för mig. Och det, dit kan jag aldrig komma med ett hot. Inte för jag är, jag är beroende av avspända muskler för att komma till kapaciteten. Och ett hot vill alltid lämna vissa spår. Mm, mm. Så, så det för mig är det enkel ekonomi. Och många som säger, ah, hur kan du ha sån tålamod? Och jag ser aldrig på det som tålamod. Jag ser på det på samma sätt som, alltså, hur ska du säga till en lastbilchaufför, hur kan du ha sån tålamod att aldrig köra över 90 km i timmen? Mm, mm. Du börjar dagen när du kör 90 km i timmen och klockan fem så är du färdig. Det är bara ett, det är ett arbete som du måste göra och du börjar fortsätta nästa dag vart du slutet dagen innan. Mm, mm. Så jag anser aldrig att, att det är tålamod som krävs eh, när man ser på det på det här sättet. Nej, det, är, det är en viss syn som gör att... Ja. No. ja. Mm, mm. Fint. Tack. Mm. Varsågod. <laughs> 
Vad tycker du är allra roligast att göra med hästar? Vad är det allra bästa? Ja, uh, det vet jag egentligen inte. Av och till så är det allra roligaste att gå på tur i skogen. Mm-hmm. Vackra natur och fågelkvitter och häst som, som är tydligt nöjd och tar i upp på backen och så. Och av och till så tycker jag det roligast att göra övergångar från passage till piaff utan att tappa bjudningen och, och jag tycker i grunden allt 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 är intressant. Mm. Jag lägger ingen status i det är en av de tingen jag prövar att berätta för för elever och för publik och så att man måste komma sig väck från att se på vad heter det lite fag i hodet här, det var det jag var rädd för. <laughs> Se på eh, vad hästen gör och ta status i det. Alltså mm. om, om en häst hoppar i en meter och tjugo, att du tar status i att du kan mm. hoppa den. Och att det, att det är hantverket som är viktigt. Eh, så varje dag jobbar jag på mitt hantverk eh, och det kan vi säkert fördjupa mer. Och det ger mig inget större glädje att få till något svårt än att få till något lätt. Och jag söker alltid i all träning med alla hästar att få till det lätte till perfektion innan jag ber om om någonting svårare. På sånt sätt så bygger jag det upp på samma sätt som en lärare skulle på på skolan med sin elev. Du går inte vidare från ett klassrin till ett annat innan du har förstått det som var innan. Annars kommer du till att få större besvär mm. sedan. Mm. Om vi fångar upp det där lite som du säger, ditt hantverk. Kan, vill du beskriva vad ditt hantverk består av mm. som rytter? Första regel för uh, ryttarhantverket det är att vi ska vara en bekväm last för hästen att bära. Uh, och det är mitt, mitt ansvar, min skyldighet. <clears throat> Så jag får aldrig påföra uh, smärta eller obehag. Uh, och i och med att jag inte vill använda hot så, så behöver jag aldrig att påföra smärta. Mm. Jag behöver aldrig att vrida armen till hästen om den hade en arm och säga att du måste ge dig. Uh, jag har ett helt annat syn på eftergift än att hästen ska ge sig. Uh, jag vill att hästen ska göra, den ska välja och den ska välja den energin, den willingness to please ska kanaliseras till det som är rätt, inte att, att det som är fel ska bestraffas på någon, något, något sätt. Mm. Så jag vill ha i en häst ambition och kreativitet. Mm. Och det kan ju bli ett problem i tävlingssammanhang. Alltså en kreativ häst kanske hittar på och gör lite sin egen kyr i programmet. Ja. Och, så länge man bara rider kyr så är det ju okej okay ja, då. Ja. Så det måste jag vara villig på något sätt att bjuda på. Nej, jag må, jag må, jag må vara mycket, mycket mer noggrann med förberedelserna i och med att jag inte har ett syn av, av att det ska finnas någon lydighet. Mm. Så måste jag, och det börjar jag nu i en... Ja, gammal ålder och förstå att jag har gjort allt för lite förr i tiden, jag har gjort allt för lite miljöträning, jag har gjort allt för lite simulering av program, jag har ridit för svåra program utifrån vad hästen är redo för det är mycket av det som, som ställer till det på tävling och gör att man rider på ett annorlunda sätt på tävling än man gör hemma vilket är väldigt destruktivt mm. 
Men eh, det kommer vi ganska osökt in på nästa fråga egentligen. Hur om hur leder du? Är du ledare? Är det, är det viktigt för dig? Nej, inte, inte så viktigt. Jag tänker inte på det så mycket. Uh, jag börjar, det, det är säkert att alltså, för eller sedan så måste jag ju, om man jämför med en dans mm. uh, och det, det gör, gör ju de flesta fast i de flesta tillfällen när jag ser uh, exempel på det så minst inte så ses det, ser det inte ut som en dans uh, på värmningar och vi pratade, jag nämnde ju för det här ögonblicksbilderna som jag tycker är konstig konstig betecknelse mm. Jag vill säga de här bilderna så syns ju inte att det är någon dans om du jämför det med mänskedans. Mm. Um, och hvis du frågar två dansare vem av er är lydig så skulle de väl skratta. Mm. Så jag, jag har ett, ett innan jag kommer till med ridningen innan jag kommer till led, eh, att leda till förändring som är en typ ledare går utifrån. Mm. Eh, så har jag ett, ett helt acceptkoncept som jag måste gå igenom. Mm. Och uh, i, det kons- uh, i den fasen så måste jag följa hästen. Det blir tvärtom. Um, istället för horsemanship så blir det uh, people worship <laughs> eller något sånt. <laughs> <laughs> så som ni såg med Vilma i början idag. Hon tittar till vänster för att se på hästen så gräser ut tillbaka grannens hus. Och min högra hand går fram så den inte kommer i konflikt och med vänstra hand eller armbåg går tillbaka så att inte tygeln glappar. Mm. Så jag följer hästen jag blir som en en handske som, eller jag blir som skuggen. Mm. Du kan inte bli av med den skugga, du kan stoppa, du kan löpa baklängs åt sidan, hoppa upp och ner och skuggen mm. följer dig. Så jag skuggar hästen um, tills vi kommer till det punkten att hästen säger mm, bett i munnen tyglar som går över mina axlar och går till en person som är bak min rygg men det är bekvämt, det är förutsägbart I can live with it mm. och innan jag kommer till det acceptet att hästen säger mm, I can live with it jag vet inte varför jag säger det på engelska eller <laughs> jag bra. kan leva med det <laughs> så då kommer jag inte längre um, ofta på de här seminarierna jag ger så säger de ja men det är mycket detsamma du jobbar med och jag ber ju om att få så svåra hästar som möjligt. Om ni kan hitta en svårare häst, kom med den. Eh, för, för det är där jag kan visa grunden i hela uppbildningen av systemet. Mm. Så accept. Och när man kommer till eh, punkten att man börjar få accept så kommer inverkning. Och den delar jag upp i positiv och negativ inverkning. Eh, negativ inverkning skapar spänning. Och så snart jag känner att det börjar och skapas en spänning så slutar jag och inverka. Jag tar aldrig igenom någonting. Det finns inte i mitt tänk att någonting ska tas igenom. Jag har definitiva gränser, säkringar som säger pop akkurat som på köket när brödrosteren och kaffekokaren är på samtidigt. Vi bär visade en av sina säkringar. Hans stångtygel är det pengar i de två trådarna i sömmen där vi bettet. Så det är en ganska bra säkring kan man säga. Skulle du ta i den för mycket så är det så har du den i handen. Förlåt, nu avbröt jag din Nej, men det var det var roligt. det var faktiskt väldigt roligt. Nej då, så jag går, jag går aldrig över den gränsen och det är igen inte någon sån här etisk barriär mer än att det är en, en ekonomisk igen, jag ser på plus och minus och vad som ger mig något i längden. 
Och om jag går vidare efter efter att eh, det har börjat att bli spänning så kanske jag får igenom som det kallas någonting men jag lämnar ett skar ett r i hästens psyke. Mm. Varje gång hästen förlorar för mig så bildar jag r och de r:erna de kommer till att ge mig ett stort minus i ambition och kreativitet. Um, på samma sätt som om man har en, en jobb och en chef som när man försöker att göra något som man tycker är en jättegod idé och så visar det sig att man har kalkulerat lite fel. Har man då en chef som, som gör en stor konsekvens ur det här så gör man sig en grå blob och hoppas att man inte syns i framtiden. Mm. Får man ett klapp på skuldren på axeln och en chef som säger jättebra att du testade på det där skratta lite och säga men din kalkyl den var baserad lite fel här för så och så och så, så men nästa gång tror jag då blir det topp ja då får du en anställd som till slut är den som leder företaget till något stort mm. och så mitt hantverk tillbaka till det, det går också ut på att göra så få fel som möjligt vi är människor, vi kommer till att göra fel, det är bara att inse när man gör ett fel andra gång så är man frustrerad. Tredje gång så hittar man en cementvägg och knockar huvudet i. Men sakta men säkert så, så undviker man vissa fel i varje fall. Och, och nu tappade jag helt troen. Jag var, nu var jag inne på nästa ting med att... att det gör ingenting, bara kör. Bara kör. Bara kör. <laughs> Koppla in för firhjulsdrift och kör off-road här. Ja. Och det kommer till, där kommer jag till eh, att inte göra fel. Vad är de största felen vi kan göra i, eh, i vårt hantverk? Och det är att blockera. Ehm, och för det leder aldrig till något bra. Om en häst faller åt vänster och man ökar trycket på vänstertygen och håller emot att den faller. Vilket är den instinktiva ting att göra för nästan alla ryttare. Det händer automatiskt. En häst faller åt ett håll och automatiskt tar man tag i den tygen. Vad man gör då är att man blockerar hästens möjlighet genom att öka trycket till det punkter att hästen får trycket blir så stort att det blir obekvämt. Lätta trycket vid att gå åt andra hållet. Mm. Vad man har gjort då är två stora fel. För det ena så har man sagt till hästen att genom att lätta trycket och gå väck från trycket så släpper du trycket. Det är inte förenligt med bjudning vilket hästen måste vara redo till att gå fram och framför den finns ett bett. Så det blir som att öppna en dörr. Hvis du vet att dörren är stängd från att när du har försökt att öppna den så har den stängt sig ja, ännu hårdare. Det låter inte logiskt men i alla fall. Så till slut så ger man upp. Men om man har en dörr som en, i en restaurang var en någon servitör kan gå igenom med, med en full bricka med tallrikar och bara blåser så öppnar den upp. Ja, då är det inget problem att ta sats mot den dörren. Du behöver inte bromsa, du behöver inte tänka på om den är öppen eller stängd. Så igen en blockerande tygel, den vill göra två ting. Den vill få hästen till att inse inte att den kan flytta bettet framåt, men att den måste förhålla sig bakom det bettet och backa av från det. Och för det andra så är man ologisk. För i nästa tillfälle när man ska svänga till den sidan och använda den tygen och för att be hästen om att följa så har du kopplat ihop 
två reaktioner från samma hjälper. Du säger högertygen om du ska svänga till höger, den betyder sväng till höger om inte du svänger för mycket och då ökar den och så betyder den inte sväng till höger. Och en häst som är tre år gammalt barn ungefär i sig och tänker mentalt sett, den kommer inte till att förstå det. Och då händer en av två ting, inte bara för det, men för en ologisk eh, ridning. Där händer en av två ting. Antingen så ökar stressnivåer och hästen blir dum. Eller så blir hästen avdrubbat och går in i sig själv. Och blir, så den går enten introvert eller extrovert. Och det är mycket mm. beroende på vad slags typ häst det är. Mm. Så egentligen, det, det är de två sakerna vi verkligen ska försöka undvika att göra. Men jag, jag kan inte låta bli att fråga. Mm. Du sa, när vill man då titta då? åt andra hållet för att mm. det kom någonting sådär, mm. så, så följer du med. Mm. Vad hade du gjort om hon hade gått dit? I den här acceptfasen då? Utav... Eh, där vill jag leda ledet mot, eh, mot det hållet som jag ville skulle gå till. Så mm. där vill jag eh, och det hörde här Karoline skriver om nu på sin Karolines hästrum. Eh, vad vi började med hennes häst som gjorde just det. Den okay. tittade ett håll och sen gick den åt det hållet. Mm. Och säg att den tittar mot vänster och den går mot vänster. Så uppsöker man vänstertygelkontakten så den inte glapp och sen kommer man högertygel. Och i den fasen där när, när man inte har en god eh, gott etablerad accept och man måste prova att försiktigt få den till att inte gå till vänster vilket betyder till åt höger så är riktningen på högertygel det viktiga. Mm. Om hästen bara känner ökt tryck så vill den igen till slut vika från det trycket och lätta. Vilket jag inte vill. Men genom att gå till en ledande tygel eh, så kan du komma i riktning på samma sätt som en långkjelinje in mot mitten av banan. Mm. Och var mer in eh, det stödet kommer och mindre tillbaks så vill det bli Ja, som, som om du tar tag i t-skjorten på en, en kompis och så säger låt oss gå åt det här hållet. Mm. Mm. Så vill det få flytta deras balans lite åt det hållet du vill och sen eh, slutar man att leda när den går lite åt det hållet. Mm. Mm. Men det kan vara tricky, speciellt i början. Eh, med Vilma så är det då, ja, det, det är inte mycket ledande tygel i så fall. Mm. Jag använder som ni så inte mycket ledande tygel alls eller... Det, det kan vara en centimeter en, in i en galopppiruett och, mm. och som vi pratat om i när jag gjorde galopppiruetten är att jag använder ingen hjälper i galopppiruetten allt är neutralt jag använder ingen hjälper i sluten ingen hjälper i även i, i piaf eller i passage eh, och när vi gjorde passage så såg ni väl rätt så ofta att jag gav tygen till mm. att den mm. var lös um, och det är liksom en koll på självbärighet och Ja, vi, det finns många tema vi kan gå in på. Ja, det, <laughs> det kommer en, ett nytt stort, ett självklart. <laughs> vi får komma tillbaka. Ja. <laughs> mm. Men annars kanske vi ska gå in lite på den balans. För du nämnde när du pratade om, om våra skyldigheter som ryttare att vi ska mm. vara en bekväm last. Och, och mm. då kan vi plocka upp lite vår balans först mm. som, som ryttare. Vad, vad, gör, vad gör du för att vara så, så fitt som möjligt i balans och fysik när du rider på ja, sitter avslappat jag måste inte ha en grunduppgift för att stanna precis som att hästen när jag börjar en galoppiruett så har jag en förberedelse och så har jag en, en fråga följ mig mm. från, från den Men, och där måste hästen ha en balans och den måste göra en förändring 
från en balans till en annan balans mm. från rakt till till sväng. Yeah. Och sen måste jag kunna lämna den i den balansen. Jag måste kunna sitta kvar i den balansen utan att knipa mina mina skänklar och utan att hålla i tyglen. Är mm. uh, beroende av uh, någonting extra för att sitta kvar på hästen så kommer det extra till att vara en hjälper som inte har någon mening. Ja, just det. Mm. Så en skänkel som måste hålla mig i sadeln den vill göra att när jag använder en skänkel så har det ingen betydning. En tygel som jag måste ha för inte att halka till höger eller vänster den kommer till att inte ha någon betydning. Mm. Så när ett annat tygeltag kommer så kommer inte det att ge en förändring. Och det är ju en väldigt, väldigt bra poäng. Och det är ju fantastiskt när man kommer dit. Men då är frågan, hur kommer man dit då? Om du liksom, vad rekommenderar du för att ta sig? Först måste man, och det här är det svåra, om jag säger, jag sa på skoj tidigare att det här är inget bra företagskoncept. <laughs> för det är väldigt svårt att få folk att hänga med och se nyttjen i värdet i det. För det ger ingen extra poäng på tävlingsbanan eh, direkt. Nej. Eh, jag kan locka med som en pastor i, i kyrkan. Jag kan locka med att hvis du gör allt rätt så kommer du till att komma in den här Pearly Gates på slutet av ditt <laughs> yes. liv. Hvis du gör allt rätt så kommer du till att komma till din kapacitet av din häst. Mm. Och det är viktigt när man inte kan köpa sig till en hög kapacitet. Mm. Börjar man med en häst som har kostat 30-40 000 och du vill till Grand Prix och tävla internationellt då har du inte så mycket förlorare av kapacitet. Mm. Och eh, där börjar det bli intressant. Hur, inte vad du har idag men hur kommer det till att se ut i framtiden? Och då har jag liksom ett bild som jag brukar måla för, för mina elever och där säger jag helt i början att titta i änden av ridhallen och de tittar och kliar sig i huvudet. Ser du den där storskärmen där så är det. Den stor, på den storskärmen så, så spelar den en film av dig och din häst och det är perfekt. Det är så bra som dens DNA tillsäger att det kan vara. Och du har gjort allt rätt. Du har inte gjort någon fel, du har inte lämnat något skar. Hästen bjuder maximalt, den är i perfekt balans. Den är stark. Så ser det ut. Och allt du gör varje dag gör att du antingen tar ett litet steg åt det hållet eller du tar ett steg väck från det. Mm. Och sånsett så spelar det ingen roll hur långt du kommer. Det spelar aldrig en roll om du får igenom din vilja. För hvis du får igenom din vilja och du förlorar din, eh, din cred från hästen mm. så har du förlorat något som är mycket viktigare. Och där brukar jag säga det som att kissa i byxen för att hålla sig varm. Du gör något som, om du inte har gjort det för, kanske på någon, <går> någon stadie i ditt liv verkar som en god idé. Och sen upptäcker man sedan att eh, ja, det var kanske inte det. Jag har förlorat något större. Mm. Så med de här små stegen, och då är det alltid viktigt att komma tillbaka till det lättaste som man inte får till. Alltså man börjar inte med det näst lättaste man inte får till. Mm. Om du inte får till en 20 meters volt i balans. Vad hästen accepterar. Yttertygen längre sin utsida. Eh, för att ta ett längre steg med, med sina yttre ben än sina inre ben. Eh, och kurvan gör sig själv. Varför jobbar du då med 10 meters volt? Mm. 
Och ofta blir det i, i ridtänk blir det ja, enligt ålder. Hur långt har den kommit enligt ålder? Och man gör sådana konstiga mätningar som man aldrig gör med människor. Som jag berättat om min, min son, min favorit. Mm-hmm. En av mina favoriter, jag får säga som min dotter inte blir på mig. En av mina favorit <laughs> favoritson <personer> kanske. <laughs> i, I världen som började på Lund- Ja, rätt så sent jämfört med sin för han fant ut att eh, att bli kock, det var liksom inget. Men det tog rätt, rätt så lång tid innan han fant ut att det var matematiker han ville bli. Mm. Så eh, det, det spelar liksom ingen roll hur, hur du är jämfört med de andra i den, den åldern. Alla har vi kildekurvor. <hör> Alla är vi individer. Så om jag förstår det rätt, för, för människans skuld att hitta sin egen balans så vi kan hjälpa hästen så handlar det om att att inte göra svårare övningar än ja. vad vi fixar. Ja. Och, och stanna i dem tills vi har hittat ja. det och sen kan man ta ett litet steg. Ja. Mm. Och det måste vara super, super enkelt. Mm. Eh, och eh, sen är det ju ridning är, är byggd upp när man kommunicerar om ridning i böcker och allt sånt. Det, det är byggt upp om begrepp. Och det mänskeskapte begrepp. Mm. Hästar har inte läst någon böcker. De har ingen aning vad vi pratar om. Och de begreppen leder till bild av hur det ska se ut. Eller mm. så har man sett ett bild. Mm. Och så gör man vad som är väldigt destruktivt som ryttar. Man rider genom bild. Mm. Jag vet inte om det är korrekt att säga så. Men det är min, mitt sätt att säga det. Du har en känsla av hur... Om du stänger dina ögon så har du ett bild av en Grand Prix-häst. Och du ser, ja, den har halsen sin på den, det stället och den har bakbenen sin där. Och den är böjd och ställd och gjort all dessa ting. Hur uppnår man det här bildet? Vi kommunicerar med hästen med vårt kroppsspråk. Det är det enda vi har. De här små förändringen i vår kropp som kommer från en tanke i vårt huvud. Så sånt sätt styrs vår kropp av våra tankar. Och sen ska hästen upptäcka den här lilla förändringen vilket skapar en tanke i hästen vilket skapar en reaktion eller en förändring i dens fysik. Så vi har en direkt koppling från vår tanke genom vår handling, genom hästens tanke genom dens handling från början till slut. Och sen plötsligt så, så eh, gör det här kroppsspråket massa grejer för att lave ett bild. Så för att inte den halsen ska vara lång och lav så ökar man på trycket på bettet till det blir obekvämt och hästen kortar sin hals och så kanske då dyker den ner istället så där börjar man att lyfta med handen in till den på något mirakulöst sätt ska hitta en halsposition. Men det här har ju stora problem där för vad mer man håller på med handen vad mindre följer hästen att det att vara redo till att gå fram vilket är min, mitt sätt att, att beskriva bjudning. Att vara redo att mm. gå fram, att vara i beredskap. Mm. Hur beredd på att gå fram kommer du till att vara när du vet det som väntar dig där framme är ett bett som är obekvämt. Mm. Så, vad gör man då? Ja, så ser man på den där bilden. Jag har fått halsen på rätt så bra sätt, ställe. Men bakbenen, de är ju förskräckliga. Så då måste jag använda mer känkel. Kanske ta på en spårre, kanske ta på en hjulspårre. Och sen tror man att man ska få de här bakbenen till att komma under. När egentligen vad som händer, en, en häst som är självbärig, 
den bära sig själv. Det låter ju dumt att säga så, men den, man måste tänka på det. Mm. Man ska kunna ge handen och den stannar kvar. Mm. Bakbenen som kommer under, de kommer inte från spåren. Det enda en spåre kan göra är att stoppa en häst från att stanna. Så det är i stedet förbjudning att drivning mm. används. Mm-hmm. Och det är, det är eh, egentligen mot sin hänsikt, för man gör hästar okänsliga i ett försök, och sen försvarar man det med att, ja men det är, ju, det är ju inte bra för en häst att gå på främparten. Och den måste ju gå på tygen, annars går den ju sönder. Men det är intressant att du sa det här med bild och mm. känsla. För Susanna nämnde det när vi såg dig rida. Uh, och då är hennes bild lite annorlunda än det du beskriver kanske. Hon sa, jag, jag, jag ser nu på det Per gör där och där att det, det är grejer som jag skulle vilja ha när jag rider. Men jag vet inte hur det känns. Mm. Så jag behöver liksom någon som, som hjälper mig att säga, nu... Känn den känslan du känner nu, för nu är det mm. rätt. Mm. Hur, hur når vi liksom framåt istället då? Om mm. vi, för att jag håller helt med dig, det funkar inte när man bara har en bild. Har du no- det vi genom, behöver läromästare Det är genom allihopa. att anlita mig och betala mig hundrevis av tusen kronor. Och det finns ingen annan nej. Nej, 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 då vet vi, tack. <laughs> Mitt kontonummer. Nej, <laughs> alltså det... Ja, det är ju, det är ju svårt för det att egentligen som mens vi gjorde soundcheck här så läste jag upp för han något att säga Karlins hästblogg där mm. eller, och så skriver hon om hon har bytt namn på sin häst från eh, Sahara till eh, Sahara la, nej simulator med <laughs> Sahara, ja. simulator att man ser på sin häst som en simulator att man inte har de här bilderna men att man har eh, det här hantverket tillbaka till det igen att man ska vara bekväm, en bekväm last att bära, man börjar med det sen kommer inverkningsdelen eh, svänghjälpare eh, sen kommer eh, och, och, att hästen är redo att gå fram, alla dessa ting blir, blir mer och mer viktig men man måste hela tiden förstå hästen och inse att den har gyldig giltig skäl för det mesta den gör. Mm. En häst som inte bjuder fram eh, i nio av tio fall kanske vill jag påstå eh, den anser att den har gjort en riskanalys och ansett att att bjuda fram det kan leda till så mycket konflikt att jag tar hela den här spåren i sidan. Mm. Uh, hur gör du en, en uh, sån analys utifrån erfarenhet så där kommer vi tillbaka till en annan ting som är viktig att när vi jobbar våra hästar det enda vi gör det är att bilda erfarenhet och vår mer positiv erfarenhet och det betyder inte att man inte ska göra något och bara klappa hästen hela tiden det måste ju vara att igen genom det här med ambition och, och kreativitet att hästen hittar rätt på något tidspunkt och den får mycket beröm för det. Men att man inte gör ting, jag säger på skoj don't ask a question you don't know the answer to. Mm. Du ska vita på förhand att du har en god chans att lyckas. För om du inte har en god chans att lyckas så kommer du till att måtte korrigera mycket, mycket mer än du belönar och hästen kommer inte till att tycka det är så särskilt skoj att det vet. Mm. Så gör en lätt ting som du lyckas med och kunna belöna, det, det, måste, det är början. Man kan och, nästan släppa de här bilderna vi har. Och istället, du kan släppa dem. Ja, bilderna, bilderna ska Nej. bli till, för det, det vi gör är inte något onaturligt. 
En häst som går till tygen. Ett begrepp i en mänskeskap begrepp. Vad är det? För mig så är det tre huvudfaktorer. Uh, accepta bet är näst är den viktigaste. Det att ha en stålbit eller vad man använder i munnen. För att kunna ha en stålbit i munnen utan att spänna sig. Tänk själv. Mm. Alltså, t- tänk själv och ha det. Tyglar över axeln och en person bak ryggen. Och sen skriv en lista. Vem, vem litar du nog på? Och nyckelord är lite på. Mm. Så hur, hur bildar vi erfarenhet med hästen att vi är en av dem som, som är på den listan? Vi, jag, den litar nog på mig att fast jag har tygelkontakt med munnen så slappnar den av. Mm. Och det är en annan sucker som kom där. Det beskriver jag på lektioner om, om eftergift som jag tycker är ett livsfarligt ord för det låter så mycket som att ge efter. Det är mer att andas. Om man är nervös, spänd och håller andan och axeln är högt uppe och sen genom det en kram och så känner du att du andas ut. Så det är inget som man kan få till genom tryck, genom kraft. Det är något som man måste skapa erfarenhet. Något som trigger i hästen är att tänka att det kan jag lite på, jag är trygg. Och där får man den här kontakten som jag också prövar att beskriva som om du lyfter handen på ett sovande bebis. Och det är inte om det är lätt eller tungt som är huvudgrejen. Det är att den mjukheten som kommer när det inte finns en tanke bak. Den bebisen sover, den vet inte ens att du lyfter. Så det blir en helt mjuk känsla. Den mjuka känslan kan man aldrig få till genom att möta hästen med en hårdare känsla när den är hård. För skälet till att en häst är hård det är i ett försök att skydda sig själv. Mm. Och det är inte ett sätt som verkar logiskt för oss. För det att vad vi då eventuellt gör när den skyddar sig själv är att pröva i flesta fall att bryta ned dens skydd. Eh, och, men det som är mycket, visar sig att vara mycket mer effektivt det är ja, vad ska man säga, Gandhi-metoden. Om någon... <coughs> känner sig hotad av dig så ta på dig en, något som ser ut som ett, ett påslaken och sätt dig i lotus-situation med, med fingren ut med pekefinger och långfing- nej, tummel och långfinger och så sjunger något sådana meditativ mm. grej. Det där, ja. mm. Så det är inte så länge de kommer till att känna sig hotad. Nej. Nej. Men så. samtidigt så, förlåt nu bara fråga här, jag kan ta att det blir... Mm. <laughs> Hur stor del av ditt, ditt koncept är egentligen den här accepten då? För det, det såg vi med Vilma idag att mm. ja, men det, det är en stund varje dag. Mm. Det, det måste och speciellt när hon är taggad som idag. Mm. Mm. Andra dagar så är det från början att hon, du, hon är inte som men idag var hon lite pipip i huvudet. Mm. Mm. Och, och då är du beredd skulle, att vara där. Och vi ser skulle gå i konflikt med henne idag så ville hon ha gjort det bara om, garanterat. Mm. Mm. Men det vill ha gett mig en sämre imorgon och inte pipip. Mm, mm, mm. För där skulle fortfarande spänningen finnas kvar från att jag hade blockerat henne. Mm. Och jag skulle fortfarande få det svåraste med henne det att skritta en kort sida i, i samlet skritt innan när hon vet att passage kommer på andra mm, sidan. Mm, mm. Och jag försöker inte att dölja det från henne. Jag försöker att repetera det och sen visa henne att den övergången till passage den är väldigt lätt. Så jag får aldrig göra för mycket för att 
pröva att få det perfekt eller mm. någonting sånt. Mm. Det blir perfekt när det är perfekt. Det är, så det kan jag släppa. Mm. Mm. Jag tänkte bara följa upp det här med, med bilderna vi pratade om mm. också och, och spänningen som skapas. Att, att det är en tanke som jag fick upp i huvudet av att när vi vet eller vi har sett en bild eller sett en film på så här ser en viss rörelse ut. Mm. Och så som du säger så, så börjar man leta efter att halsen ska vara, göra så här bakom mm. så här. Då gör vi ju det definitivt i en spänning. Mm. Och så försöker vi fixa det på utsidan av hästen. Ja. På ett sätt som att, okej okay, men vi gör den där detaljen och den där detaljen. Och då, då går det ju inte, det finns ju, ingen, det finns ju inget andningsutrymme där. Nej. För att det kommer från små detaljer som egentligen bara är detaljer. Ja. För att det är något annat hästen behövde börja med. Ja. Och så, hvis du ser för exempel på en galopperuett. Mm. Um, vad är delarna som finns som, som måste vara där? Ja, du, du måste ju ha bjudning. Det, det är när du kommer till allt... Som, som, som kommer efter att hästen låter det vara på ryggen. Så eh, från ung häst till Grand Prix och bjudning är det den största enkeltfaktoren eh, för att göra de här, eh, för att få en utveckling. Mm. Eh, och det säger jag då med mitt tänk att accept, det, det är inte ett problem det har jag, sant det, den accepterar att ha mig på ryggen och, och, och den är bekväm med det och den har ingen eh, känsla av att jag, ska, att jag hotar den <hör> så den måste ha bjudning, den måste vara redo att gå fram, vad vill den bjudningen ge? Bjudning ger aktivitet eh, du kan aldrig skapa aktivitet från en spåre du kan skapa eh, du kan hålla en häst igång en häst som från förhållningen backar av. Men om du från början har lärt hästen att det viktigaste är att vara redo att gå fram. Även när du tar hästen tillbaka så du ber om en övergång från trav till skritt. Mm. Och när du kommer till skritt så nuddar du hästen. Du lägger på vad jag kallar en fjärilkänkel. Eh, som är så lätt att bara en häst bjuder fram vill uppmärksamma den. Mm. Där skiljer jag mellan om hästen bjuder fram eller inte. Mm. Och om den inte, om den bjuder fram så belönar jag jättemycket. Och det spelar ingen roll hur den kom till skritt och hur många steg det tog. Det kan ta 15 eller det kan ta ett steg. När den är redo till att gå fram igen, belöna. Om den inte är redo, ett litet nud med spö rätt bak känkeln eller ett litet dask på, på stövulen. Någonting som får hästen till att öppna ögonen sina lite och säga vadå, vadå. Repetera det nästa gång, nästa gång, nästa gång. Till slut så börjar hästen att ändra sin prioritering. Det är inte så viktigt för den att komma till skritt. Men det viktigaste är att när den kommer till skritt så är den redo att gå fram. Där skapar jag den här prioriteringen som när jag kommer till galoppbyrån och jag ber hästen om att vänta och komma tillbaka i galoppen så säger den, ja men jag måste vara redo, jag måste vara redo. Mm. Men det är gjort över så lång tid och med så lätt hjälpare att Även om den är aktiv och redo att gå fram så behöver jag inte hålla den. För då igen blir det, blir det spänning destruktivt om, om det är som eh, tekokren som gamla dagar som pep när det blir damp liksom, det bygger upp press. Så <hör> då får jag från bjudning och vänt som är inlärt från övergångar över lång, lång tid så får jag samling. Samling är när du har aktivitet som lyfter manken och hästen väntar utan att du behöver hålla den. Så där har du ändrat på hästens balans och sen har du och det är den horisontala balansen 
och sen har du svängebalansen. Hästen ska ta ett kliv med sin främdel inåt höger eller vänster utan att tappa balansen. Hur gör den det? Den kan antingen när den svänger förflytta sin bog in, vilket tappar balans, luta sig in, vilket tappar balansen, eller gå ut med sin bakdel, vilket också tappar balansen, eller den kan länge sin utsida. Så där har man jobbat i flera från början med att när hästen svänger från accept av yttertygel, från att den tar med sig yttertygeln in i svängen så länge den sin utsida. Så man har då horisontal balans i förberedelse för piruetten. Hästen är till yttertygen, vilket den inte är hållt därifrån en innerskänkel eller spåre. Den har valt att vara där själv. Och sen kommer svinghjälparen som säger, skulle du kunna följa mig in? Och den följer med sin bog, men behåller sin, eh, sitt stöd på sitt yttre bakben. Det är alltid viktigt i galopper. I galopper det är det yttre bakbenet som är första stöd på backen, som bestämmer om andra bakbenet i diagonalen kommer långt under eller måste gå snabbt ner i backen, vilket det gör om det inte finns stöd på yttre bakben. Så allt detta hänger ihop och när den då har gjort skiftet in i svängebalansen utan att tappa balansen så har man då över de åren som har gått från början till detta nivå lärt hästen att all förändring från mina hjälpare måste du hålla själv. Mm. Så när jag säger sväng så säger jag bara sväng det första steget. Och sen om det tar en full hel piruett tar åtta steg och jag gör en dubbel piruett som jag gjorde idag, 16 steg. Så det sextonde steget så säger jag med yttertygen lite mindre sväng vilket betyder rakt och sen är vi ute av, av piruetten. Och det kräver ingen drivning, ingenting till att hålla igång för då har man inarbetat den här prioriteringen i hästens eh, tänk, sin psyke att den håller igång själv för det innebär ingen risk. Den mm. kan inte gå fel. Mm. Och det är den här kreativiteten och ambitionen av att göra rätt som, som blom, blomstrar. Mm. Ja, det var väldigt eh, roligt att se dig rida i förmiddags också för när vi pratade om det här med balansen som till exempel dina uppnår var väldigt snygga i att de var, att man såg verkligen som på Vilma till exempel hennes balans där i att det är lätt ibland när jag uppnår till exempel att hästen nästan, alltså det faller mycket på, på innebogen och den ser nästan lite, mm. lite halt ut. Liksom. Men, mm. men det var väldigt snyggt att se hur, hur hennes balans var där. Så det, mm. det är någonting som du gör väldigt bra där. Och, men jag gör ingenting. Jag bara Nej. passar på att, <laughs> att jag inte innan. måste klämma mig fast eller hålla ja. i någonting. Ja. Och, och där har du också en förberedelse och sen har du en, en fråga och sen har du ansvar. Och självbärighet, det innebär, innebär ansvar. Mm. Eh, och det är lite som, där är jag tillbaka till barnuppfostran och sånt. Barn måste få chans att göra fel för att göra rätt. Och hästar måste också få chans att göra både fel och rätt. Så genom att, bli, genom att rida med bild, genom att bli begränsande, blockerande med ridningen så tillåter man aldrig fel. Mm. Där förstår hästen aldrig vad rätt är. Mm. Det blir bara, ett, blir bara snack om att göra vad vad begränsningen är tillåter. Mm. Och så den sluten som ni så idag för exempel, det är ju ett resultat av att den har gjort sina fel. Mm. Och varje gång den har gjort ett fel, ja vad fel kan den göra? Den kan gå med sin bogledande och det är det samma som du går in i en volt och volten faller in. Vad är det logiska hjälpen när, när du lutar dig för mycket åt ett håll? Det är ju tvärtom åt andra håll. Så varje gång jag börjar med en häst och jag säger följ mig till 
högre för exempel och hästen faller åt höger så är det vänster tygen som styr ut tills inte bara tills den slutar att falla åt höger men tills den går lite åt vänster. Och sen ställer jag frågan på nytt igen och på nytt igen och på nytt igen mm. med samma korrektion, samma ny fråga. Och när hästen till slut säger till mig ja men vill du inte att jag ska falla till höger? Mm. Så är bra, duktig. Då har den ändrat sitt sätt att göra det på. Mm. Och det är inte en spår och det är inte en, en konstant hjälper som håller den från att göra fel. Den får Nej. lov att göra fel och är rätta fel. Men det måste vara så lätt att även ett tre år gammalt barn kan förstå det. Mm. Mm. Så man, man börjar inte att fixa slutar i slutar. Mm. Man börjar att fixa problemet som kommer till att komma i en sluta om du inte gör det tidigare i den första volten. Mm. I en 20 meters volt, 15 meters volt, 10 meters volt, 6 meters volt, ettervärt. Mm. Mm. Så, och när man får ett problem så måste man alltid gå tillbaks till innan och kolla att det är inte är ett problem. Mm. Och man får, jag får ofta hästar i träning som och jag har fått byten till till vänster men inte till höger. Okej. Okay. Ska man jobba på byta då? Eller ska man se hur är högervolten, hur är vänstervolten, mm. hur är svängebalanserna? För galopphjälparen är ju lite som, som svänge, svängehjälparen. Den måste, det är därför man alltid börjar med unghästar och fattar galopp och böjd spår. Mm. Så innan hästen gör galopp så måste den vara i svängebalans upp till yttertygen och, och, och den, den biten där. Så alltid att backa tills man hittar det lättaste Eh, sammanhang som problem uppstår. Öppnar mm. är första steget i en volt. Slutar är sista steget i en volt. Det är bara volt. Mm. Voltar där du tar ett bild från rätt över knips och så kopierar du upp 20 bilder och så lägger du dem ner på långsidan. Mm. Och de ser lika ut. Mm. Eh, men det är, men det är eh, volten som är klue. Eh, Galopppiruetten samma. Det är volten som är klue och förstås samlingen och bjudningen och de här andra tingena. Så man måste gå till lättaste, inte pröva att fixa det svåra. Mm, och vad gör man med en, en, en elev som kommer på skolan i nian och, och har problem med kvadratekvationer? Ja, man backar, man går tillbaka, man ser vad var det, vilket vecka var det de var sjuk som gjorde att de mm, inte mm. förstår det här som mm, de borde förstå. Mm, mm. Och sen kommer man kanske tillbaka till trean och sen har de halkat vidare sen dess och de tycker inte matematik är något skoj och, och allt sånt. Mm. Så, men det kräver att man inte har något status i att göra något svårt. Mm. Ha status i att göra något lätt förståeligt för hästen inte i att göra något svårt som du inte helt får till och sen måste kämpa dig igenom, skapa konflikt mm. och prova att lösa det genom att vinna. Och det är ingen bra formula. Innan när du pratade om galopppiruetten så gjorde du, tror jag, en väldigt snabb sammanfattning av ditt system. Jag tänkte att vi skulle bara för lyssnarna och för min skull se om jag fattade rätt. Accept kommer först. Bjudning. Vänta. Aktivitet. Det kommer från från bjudningen. Okej, så... Alltså bjudningen, det är att vara redo. Det är att vara ja. redo. Ja. Du sitter och jag brukar jämföra med en, de tonårseleverna mina så när, när de här Twilight-filmerna kom och alla var så om Twilight-filmer så jag tyckte det var världens sämsta filmer men det var många som tyckte om dem. Och så sitter du hemma och du väntar på att dina kompisar ska komma och plocka dig upp och du ska gå och se på en ny Twilight-film. Du kan nästan inte sitta still. Du blir aktiverad på grund av 
att du har en tanke i huvudet, du är er redo, du är er redo. Mm. Okay. Och uh, ja, så går vidare på listan. Nej, ja, för sen kom ju balansen så jeg hängde inte riktigt med det. Men om vi tar bort aktiviteten då. Mm. Vilka rubriker har du? Accept, bjudning, följ mig. Följ mig. Mm-hmm. Och uh, det är er först egentligen inverkningen på både på på sväng och senare kommer det också till att leda till vent. Mm. Um, att hästen följer min uh, ledande tygelbjud det första som är mm. er något som är er lätt att förstå det är er inget uh, det er ing, det er inget som behöver läras in eller det gör det ju på backen när man lär leder en häst med grimme och ja. säger nu svänger vi och såna ting. Mm. Så allt detta måste ju inarbetas för för man sitter på hästen. Mm. Vi brukar köra långskära hästar på på sidepool först och så rider vi inom på sidepool och sen har vi bett i bönen för att undvika problem. Hästen kan ju lätt bli rädd för bett i bönen. Ja. Uh, Okej, okay. efter vänt, vad kommer då då? Uh, typ. Ja, jag förstår att man i praktiken verkligen gå fram och tillbaka mellan dessa men ja och sen är er det ju horisontal balans och och svängebalans och då har man egentligen allt man behöver uh, för att komma till Grand Prix mm. takten den kommer alltid när en häst är er avslappnad och i balans så takt som första på träningsskalan det det ger sig själv när hästen när du har accept och den inte och du har positiv inverkning det Det, det var skulle jag kanske varit inne på där också men det har ju med accept att göra mm-hmm. att det, det, ja. att det er när jag säger till en häst vänt på mig och jag mjukt fångar upp och sträcker upp mig och öppnar upp sitsen och sitter sitter mjukt om den att den där inte spänner sig. Mm-hmm. Det pratade vi faktiskt om när vi såg det rida mm. att där verkade det vara någonting som kom väldigt naturligt ur det du gjorde mm. takt rytm um, avslappning mm. um, det, det, det var liksom genomgående i hästarna. Ja. Och utan att du nämnde det, men det, det är en tydlig följd. Sen har du rakhet som är ett stort, stort tema mm. eh, som man alltid jobbar med med, med, med hästar. Och där börjar jag ju med inte att hästen ska vara rak så att man ser hästens eh, ovanifrån att den är rak, men att kontakten ska vara jämn. Mm. För vad som händer är när du har en snehäst så har du alltid mycket mer förskjutning till en tygel än den andra. Mm. Och det upplevs som en starkare kontakt i tyngd. Och senare upplevs det som en hårdare kontakt i tyngd. Och det är när hästen har börjat att bilda upp ett, ett försvar mot ryttaren. Mm. Och det är lite som oss, hvis vi var i i boxermanagen med Breckhus från Norge världens bästa kvinnliga boxare från min hemstad Bergen. Yay. Så skulle vi ha våra händer uppe mot vårt ansikt för att skydda oss och magmusklerna skulle vara jättehårda. Det är er vårt skydd och på samma sätt så skyddar hästarna sig genom att göra sig hård. Och ja, om man tror att man ska få väckte hårda genom att vara ännu hårdare, ja då försöker man som Breckhus och knocka sin sin opponent. Hvis man istället börjar och prata med med Breckhus eller Humbro börjar prata med dig och berätta om sista böckerna hon har läst och filmer och bekanta som kanske ni har gemensamt så plötsligt så känner du att armen börjar komma ner och magmusklerna börjar slappna av. Så i ena fallet måste du knocka en för att få dem till att vara avslappnat. De blir gedigent avslappnat genom att bli knockat, men igen, vad kan vi använda det till? Um, Hur möter du hästen då i det läget om vi säger att du får till dig en häst som ni får de här svåra hästarna när du mm, har olika kurser och, ja. så, och så är de mentalt 
eh, inte avslappnade och de är kanske rädda eller de är spända. Mm. Hur, vad, de, har vad händer för, i, de har förväntningar. Ja, och vad, mm. hur möter du dem då eh, för att hjälpa dem att, att mm. lappa? Jo, det, och, det, och det är det vi visar på de här kurserna är att detta är ju basen i systemet. Det är bara så väldigt, väldigt mycket tydligare och viktigare på en häst som redan har upptäckt att det kan gå fel. Mm. Sätter du ett barn i en boxring med bäckhus, eh, nu skulle hon aldrig nocka ett barn. Men om, om, det, om det var så i ett alternativ univers ja. så skulle det vara jättelätt nockade. För de har ju inget skydd. Nej. De förstår ju inte att någon ska vill dem något ont. Så de här hästarna de har ju upptäckt att det kan gå fel. Så det första jag måste göra är inte att prova att få dem till att göra någonting, men få dem till att förstå att jag är där för dem. Och då har jag ju mina roller som jag intar eh, vis-à-vis hästen. Och det är ju eh, i det tillfället psykologrollen som blir det viktigaste. Mm. Så jag måste lyssna tills hästen är redo, eller jag måste vänta in till hästen är redo att börja prata. Mm. Och det den sen berättar för mig det är inte alltid roligt att ha och det, det är det jag vill visa på de här seminarierna att jag är villig till, även om det inte ger mig något status du får, mm. du får väldigt lite status från en publik när du sitter och skrittar runt med en häst som har huvudet upp i vädret och vridit till höger för exempel mm. eller något sånt och du sitter och väntar på den. Och vad väntar du på? Du väntar på att den som går och håller andan till slut ska andas. Mm. Mm. Och du vill inte göra någon yttre påverkning för att få det till. För då kommer det inte till att vara dens beslut mm. att ändra sig. Och det måste vara dens beslut. För den måste känna vad händer när jag beslutar mig för att det här är tryggt. Mm. Det här är safe. Och den form att det är väldigt ansträngande för hästen att ha sitt huvud upp och vridit till höger i detta fallet. Den gör det inte för att den vill vara dum. Den gör det inte för att den tycker det är svårt att gå till tygeln. Det finns det dummaste resonemanget som finns i ridvärlden. Mm. Att den prövar att komma sig undan. Ingen mm. häst prövar att komma sig undan. Något som är naturligt. Den har skäl för att inte mm. göra det. Mm. Mm. Det är något som saknas. Men i alla fall den hästen som har huvudet upp och till höger och jag har då högerkontakten som inte glappar vänster som inte kommer i konflikt och båda händerna lite upp för det att annars så har jag tryck på lanen vilket är obekvämt. Mm. Och sen väntar jag tills den andas. När den där andas så kommer den till att sänka sitt huvud inte för det att jag ber den om att göra men för det att den anser att det är tryggt att inte försvara sig själv. Ja. När den gör det så får den känslan Kanske för första gången. Att bettet följer den. Mm. Så den tar huvudet ned. Eh, min hand är uppe. Så det innebär att den måste ta min hand med sig ned. Vilket gör att den kontakten som den eventuellt möter när den tar huvudet ned. Eh, upp, uppleves som att den följer den. Mm. Och där är en som är så bojande på vattnet. Mm. I början har du kanske storm med stora vågor. Och du måste följa upp, ned, höger, vänster är rätt så tydlig och sen ett av ett så lugnade sig och så blev det vindstille till slut. Mm. Så det är ingen lydnad som gör att hästen tar huvudet ned och den måste komma på det själv. För annars så måste jag gå samma, genom samma 
trixet som jag gjorde dagen innan mm. varje dag. Jag blev aldrig av med det. Mm. Och där kommer ju den här dilemmat som många är i att, att det finns begränsat med tid. Mm. Eh, och särskilt då om man har en seminarie och det är mm. publik som väntar. Mm. Eh, så det är väldigt inspirerande att höra att du faktiskt tar dig den tiden som behövs. För att ja. ingenting gick, blir ju Det gick rättarnas. nästan fel en gång. Okay. <laughs> jag var uppe i Jönköping och vi började dagen med sex eller sju av instruktörerna på ridcentret hade lektioner. Sen skulle jag göra klar Vilma och ha det här seminaret på, på kvällen. Och Helena hade brutit sin ankel och hon var inte stor hjälp för att göra klar häst eller någonting. Så det blev väldigt stress. Gjorde ridopvisningen, hade en häst, hade två hästar och det gick jättebra. Så kom den tredje och den var så spänd. Vanlig fall ville jag sagt jippi men klockan var elv om kvällen och jag var exhausted. Mm. Och så har jag en regel och det är du, du får aldrig önska dig någonting. Mm. För när du önskar dig någonting så kan du inte låta bli att det påverkar mm. ditt kroppsspråk. Mm. Och jag är beroende av att vara totalt analytisk när jag rider. Varför jag måste vara analytisk det är för om jag inte förändrar mig precis på millisekunder när hästen förändrar sig mm. då hänger jag inte med. Nej. Och jag brukar säga till elever att du, du är aldrig nästan där. Du har alltid vart du befinner dig. Det är där du är. Du är aldrig, den är aldrig nästan till tygen. Eller mm. den är aldrig nästan i svängbalans. Den är vart den är. Och det kräver antingen att du gör rätt. Eller så gör du fel. Så tillbaka till det hantverket. Så jag måste koppla väck emotionen. Jag måste koppla väck status i att få det till. För att kunna vara totalt analytisk. Så jag sitter på denna hästen och jag börjar i högre varv som jag upptäckte då min andra roll. Jag sa psykolog på den nervösa hästen mm. men jag har också en roll som är detektiv. Mm. Vart jag, jag spanar hästen lite grann och finner ut vilken är den, den korta och vilken är den långa sidan. Mm. Också kallt svag och stärke sidan. Konvex, konkav. Mm. Så jag hittar på den här hästen att högersidan är väldigt konvex. Nej, konkav. Den är väldigt urholkad till höger. Den släpper högertygen. Och när du har en tygel som den håller mycket och en som den släpper så är det aldrig ett problem att den häst håller mycket kontakt. Det är i så fall ett luxusproblem. Det som är problem är alltid att den undviker en kontakt. Mm. Så jag jobbar först i högervarv och i högervarv fast den är vikt till höger så stödjer jag på innertygen högertygen för att den ska få bli bekant med högertygen som den sällan har känt förut på grund av all ridningen har varit på vänstertygen och den har byggt upp ett sådant skydd mot den. Så går det bra i högervarv, vi byter till vänstervarv det är skritt och jag håller på i 20 minuter och den börjar att slappna av och skritta till vänster på en 20 meters volt och håller högertygen och istället för att vara stilt till högre 35-45 grader ställt mm. utåt när jag skrittar så är jag nu kanske 15 grader utåt och den håller lite grann högre stöd. Så jag leder försiktigt med vänster för att inte krocka i väggen. Sen går jag tillbaka till högre varv och så travar jag och så går det jättefint. Allt jag jobbat med i skritt, det funkar i trav. Och så går jag till vänster och jag börjar bli ordentligt trött på kvällen. <laughs> Det är och, så mitt, mitt i natten nu, liksom. och så känner jag att jag skulle ha gett mig med, med skritt. För det, att det här var så, jag kan inte använda sådana ord på 
radio visst där barn som som hör på men det är så mest mest upp för er så det är så mycket som har hänt med den hästen som gör att den inte har någon tilltro till till den som sitter på ryggen och den förväntar sig det värsta och de förväntningarna gör att den är i total försvar och så börjar jag i hög och så säger kan du inte bara slappna av och så säger nej Jag får inte önska. Jag måste följa min egna regler. Mm. Och jag fortsatte och de yngste som satt i publiken, de gick ju hem för då började det bli. <laughs> och sen på slutet så så gick det bra ändå. Mm. Men jag tänkte nu har jag gjort bort mig. Jag skulle ha stannat i skritt för det har varit till det nog. Mm. Plenty nog i vissa fall när när det är så på på botten på yeah. minus. Mm. Ja. Mm. Oj oj. Ja. Det här är så mycket. Ja, det är så mycket. Jag bara My- tänker redan intressant. på jag ska lyssna på det här många gånger. <laughs> jag har ingen fler frågor. Har du det? Nej, jag känner att vi har jag har fått med mig jättemycket som jag var nyfiken på. Men finns det någonting mer som du känner att du skulle vilja komplettera med eller något som du känner att det här inte riktigt pratar färdigt om? Eller så? Nej, då måste du ha abonnemang och så betala ja. det var de där hundratusen för att komma och träna. Ja, det är så mycket, jag vet inte var jag ska börja. Nej, jag det, de flesta har problem med att få finna av, hitta av knappen på mig. Ja, då nöjer vi oss där då. Ja. Ska vi göra det? Mm. Ja, det tycker jag. Tusen tack. Det var fantastiskt lärorikt och inspirerande. Mm. Tack så du hoppas. Tack, tack för att jag fick lov att prata. Jag är ju, ni vet inte det, men jag är ju född på samma dato som Donald Trump. <laughs> okay. Vad betyder det? Ja, jag är ju narcissist. Och jag, nej, nej, nej. Nej, jag, jag tänker mer i ying och yang. Ja, ja, att det, ja, det. det finns något motsats. Det finns, ja. måste finns både, både och. Bra motkraft här ja. då. Mm. Och jag håller mig veckan från Twitter. Jag tror det skulle vara döden. <laughs> det låter ju på det. <laughs> Ah, ja. Alltså, då ska du ut och rida några hästar till nu då? Ja, nu ska mm. jag ut och ha det skoj igen. Ja, härligt va? Tack så mycket. Tack. <laughs> Tack Ni har lyssnat till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Susanna Davison är beteendevetare och coach. Hon håller kurser i självutveckling och mental träning. Ni hittar henne på mentalridning.se och på tankdayfri.se där ni också kan köpa hennes bok. Tina Kålhammar är kraniosakralterapeut som behandlar hästar och människor och gärna ekipage. Henne hittar ni på kraniosakralterapi.nu samt på tinakålhammar.se. Gå också gärna in och gilla poddens Facebook-sida så missar du inga nya avsnitt.
supposed to get any riding done. Mm -hmm. 